0: paciente que va a poca carga
2: porque carga en la vida y sobre todo ser fuertes para superar situaciones complicadas. Este es el momento por el que está pasando nuestro querido Bernabé Tierno, está en un momento un poco delicado de salud, este fin de semana en principio no va a estar con nosotros, le deseamos que se recupere muy pronto, hasta aquí puedo leer, como diría nuestra querida amiga Mayra gómez -Kemp, y lo que sí que le mandamos es todo el cariño del mundo permítanme que le dé la bienvenida y le agradezca públicamente a Manuel Ramos que haya cogido el testigo así de forma rápida Vida para estar con nosotros, porque Manuel Ramos, ustedes le conocen, está todos los sábados en la tertulia con Cristóbal Molina, eh, es colaborador de Onda Cero desde hace muchísimos años, yo creo que desde el 2001 o 2002 ya estabas con nosotros, ¿verdad, sí, Manuel? Sí, sí. Y luego en la programación local y regional está muy presente, en fin, Manuel Ramos es de esas personas a las que también... ...le consultamos cuando queremos... ...encontrarnos mejor anímicamente... ...es doctor en psicología... ...es profesor de la Facultad de Psicología de Valencia... ...de la Universidad de Psicología de Valencia... ...y hoy lo que insisto... ...quiero agradecerle públicamente... ...es que esté con nosotros... ...vamos a atender las llamadas de los oyentes... Muy bien. ...y si te parece... ...vamos a dar el teléfono... ...91-426-2599... ...91-426-2599... ...y también vamos a eh, recibir sus correos electrónicos con buena onda arroba onda cero punto es. Manuel yo creo que podríamos empezar si te parece hablando de las fortalezas humanas no lo que tiene que superar a veces eh, la mente de las personas las adversidades que llegan de repente a la vida y tenemos que afrontar y yo creo que no siempre es fácil de dónde hay que sacar esos recursos. Y yo
3: en principio creo que buenos días antes que nada. Buenos eh, días <risa> Manuel. Creo, creo que la confianza da. Asco, no por sueta. favor todo lo contrario todo <risa> lo contrario el yo creo que la adversidad, creo que las dificultades en la vida son lo que supone una llamada a nuestra, digamos, a esa parte visitada muy pocas veces, que es nuestra capacidad de ser creativos, nuestra capacidad de encontrar soluciones donde generalmente no las vemos o no nos hemos parado a observar que están ahí. Y en última instancia es la capacidad de hacer algo distinto frente a una situación que demanda lo mejor de nosotros mismos. Desgraciadamente, la mala fama de la adversidad o la etiqueta que ponemos de algo negro negativo ...hace que muchas veces de salida ya no tengamos esa visión, yo diría positiva... ...o esa visión de sensación de poder, es decir, en última instancia se trata... ...ante esas dificultades de recuperar la sensación de poder, de llevar el timón... ...de la propia vida, de poder tener ante una dificultad un recurso... ...que generalmente uno no había utilizado... Eh, <coughs> Creo que incluso es el momento de ser un poco arriesgado. Seneca decía que cuando uno está en medio de las adversidades, ya es tarde para ser cauto. Es decir, en ese momento, es algo así como la situación nos demanda que saquemos lo mejor de nosotros mismos.
2: Fíjate que tenemos eh, correos electrónicos por contestar, insisto, 91 426 25 99. también haga su consulta a Manuel Ramos para intentar eh, pues afrontar mucho mejor esas adversidades o esa situación que usted esté pasando. Nos lo manda Luisa, dice que está pasando por un mal momento porque de repente se han marchado sus dos hijos de casa, eh, la crisis les ha sacado del país y ahora mismo se ha dado cuenta primero que eh, la relación con su marido no es tan buena como pensaba que era cuando estaba eh, toda la familia junta y que se ha encontrado con un vacío tremendo y para ella es una adversidad tremenda encontrar con esa soledad. Hace tres meses que se han marchado, casi ha sido al mismo tiempo los dos y la verdad que me estoy dando cuenta que podría estar entrando en una depresión. ¿Cómo superar esa situación, Manuel?
3: En principio, creo que esta es una de las situaciones de las que antes hablábamos. Eh, por una parte, entender que la marcha de los hijos evidentemente es una búsqueda de solución para ellos. Entender también el papel que han jugado en la vida de esta persona en la presencia de los hijos y cómo, en cierto modo, ha estado ocultando o dificultando la necesidad que tiene de resolver con la pareja. Yo creo que esta es una oportunidad para aclarar, para, digamos, encontrar un tipo de relación diferente. El, ese famoso síndrome del nido vacío que muchas veces se habla cuando los hijos eh, se van del hogar de los padres, ¿no? Pero por otra parte yo creo que es la oportunidad. En principio, eh, cuando esta paciente dice, estoy entrando en una depresión, y yo diría a nuestros oyentes que frente a la depresión la acción siempre es necesaria. Es decir, siempre hay que buscar hacer algo, hacer algo. Eh, un cambio en el modo de estar, creo que puede ser una oportunidad. Eh, hay una cosa que nuestros oyentes han de entender necesariamente. Las adversidades, cuando piden lo mejor de nosotros mismos, cuando hacen que despertemos esos talentos, lo que están pidiendo también es que nosotros eh, atravesemos algunas situaciones temidas, fíjate, algunas situaciones Manuel, dificultosas. Que
2: también me quedo con algo que nos cuenta Luisa en su correo, que es que de repente se ha dado cuenta que vive con un extraño. Claro. ¿Cómo hacer para cuando llegue ese momento que inevitablemente llegará, independientemente de la crisis, que uh -huh. es encontrarte con tu pareja, con la que inicialmente decidiste crear una familia y que luego pues, la vida te ha ido llevando a tener hijos, a una rutina, etcétera, etcétera? ¿Cómo hacer para que de repente no digamos, uy, este señor o esta señora que hay aquí, ¿quién
3: es? Yo creo que la palabra clave es reconocerlo, es decir, volverlo a conocer. Creo que una de las cosas que puede ayudar a superar esta situación de desengaño o esta situación de, de estar frente a alguien que uno no conoce es precisamente redescubrir. Es decir, ¿esta persona quién es? Pero mirarla con interés, no tanto con el peso del pasado. Es decir, si han sido capaces eh, estas personas de llegar hasta este punto de su vida... Yo creo que es eh, la situación donde, precisamente, es decir, puedo descubrir a una persona en el presente y con todo lo que nos queda por delante. Es decir, hoy es el primer día del resto de la relación.
2: Y, sobre todo, yo creo que las relaciones en la vida, tanto de pareja como en la amistad o en la familia, tienen que tener ese ese granito cada día para que se convierta en un desierto de, de compartir, ¿no? Claro, un, si grano, que... un
3: grano de novedad. Es decir, Exacto. ese punto donde, si uno ya cree que lo conoce todo, pierde el interés por el conocimiento. Apague vámonos, ¿no? Sí,
2: ¿Qué eh, tenemos eh, llamadas 91-426-2599. Pedro nos llama desde Asturias. Pedro, buenos días.
1: Hola, buenos días.
2: Encantada de, de saludarle. Cuéntenos.
1: A ver, muy buenos días. Mira, eh, le contaba a, 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 las, a las personas que me atendieron. Eh, yo soy de origen sudamericano, soy ecuatoriano. Muy bien. Eh, eh, a, eh, a la edad de 18 años tuve la pérdida total de la visión. Eh, eso no fue ningún obstáculo para seguirme superando en la vida me rehabilité, fui bachiller, me gradué, saqué un título universitario y por motivo de, de crisis en Sudamérica y todo eso hace unos 10, 12 años llegué aquí a España eh, con la ilusión de trabajar, de ser un ente positivo dentro de la sociedad eh, me superé, en principio fui vendedor de, del cupón y bueno, con la crisis acá que hubo y esto dejé de, de, de trabajar ...pero eso no fue ningún obstáculo, vuelvo y repito... ...aproveché el paro, las ayudas y me puse a estudiar... ...actualmente soy quiromasajista profesional y deportivo... ...y he sacado un título de masajista en reflexología podal...
2: ...todo y... esto con, con esa dificultad tremenda que tiene de visión...
1: ...exactamente, sí, soy ciego total... ...pero bueno, te digo que estoy muy encantado de vivir aquí en España... ...tengo la nacionalidad y todo eso... ...y bueno, y esperando es una fuente de trabajo... Porque con la pequeña paga que tengo una no contributiva bueno no alcanzo, no alcanza se hace maravillas pero bueno esperando buscar una fuente de trabajo
2: pues Pedro, yo me imagino que como tanta gente en España y lo que sí que le deseo es lo mejor de lo mejor y este es un ejemplo, Manuel, sin duda, de superación. Hablábamos de enfrentarte a la adversidad, eh, luchar a los 18 años, quedarte ciego y conseguir, además en un momento complicado, marcharte de tu país. Yo creo que este es un ejemplo de, yo, de
3: yo superación. Yo creo cuando cuando escucho a Pedro es precisamente uno de los ejemplos. No estoy diciendo que hacer frente a la adversidad sea siempre agradable, lo que sí que supone es la oportunidad de eh, algo así como como Aristóteles decía, que en las adversidades sale a la luz la virtud. ¿La virtud de qué? La virtud de superar, la virtud de ir por encima de los acontecimientos y de no quedarnos, por decirlo así, de una forma resignada frente a las dificultades. Las dificultades nos ponen a prueba.
2: Pues vamos con María, que nos llama desde Sevilla. María, buenos días.
3: Hola, buenos días. Eh, Encantada bueno, de
2: saludarle.
0: Igualmente, enhorabuena por el programa en general. Muy amable, muchas gracias. Gracias por usted Muchas me encanta gracias. su voz Muchas eh, era, precisamente eh, yo soy una de esas personas eh, de las que se quedaron viudas eh, hace siete años y bueno pues yo he puesto todo de mi parte para que mis hijos fueran libres y eh, es difícil aceptar que en, en dos meses veas desaparecer por la puerta a tu marido porque falleció ...y a tus dos hijos... ...porque tú has hecho que sean... ...has querido que fueran seres libres... ...y se han marchado a vivir... ...y después lógicamente... ...pues cada uno tiene su vida... ...me encanta que sean seres libres... ...y me queda uno aquí en Sevilla... ...pero tiene su piso... ...y... ...si sí, estoy aquí viviendo en Sevilla... ...eres libres... ...y me queda uno aquí en Sevilla... ...pero tiene su piso... Y si sí, estoy aquí viviendo en Sevilla es precisamente eh, porque él eh, nos hemos pasado unos años diciendo esto es un recíproco, es mutua eh, 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 colaboración uno con otro, puesto que pasaba a comer. Eh, poco a poco, pues él ha dejado de por trabajo, eh, por su por su propia vida, ha ido dejando de venir. ...pero no obstante yo siempre estoy aquí... ...para para recibir cuando quieren venir... María,
2: ¿está usted sola quiere decirnos... ...o cómo sola, lleva esta sí. esta situación... ...lo que necesita sola. de alguna manera... ...es cómo superar ¿no? esa soledad... Eh, sí,
0: no, sola... ...y, y, y esto... Uh, cómo, ...cómo hacer... Ah, este bueno, pues es... para, ...para superar eh, esto... Uh, ...soy una persona bastante libre... Uh, ...por ejemplo pues antes de anoche... ...o ayer a, vine de, de Madrid... Es decir, que entiendan también que yo también quiero mi, mi libertad y simplemente es que te informen y, y para que alguien me reafirme que sí, que estoy en lo cierto.
2: Pues yo creo que efectivamente está en lo cierto, si le oye súper fuerte María desde Sevilla, Manuel, yo creo que... que... Yo
3: escuchando a María me venía a la cabeza aquello de que la belleza y la libertad se pagan siempre muy caras, yo creo que precisamente en esta vida uno de los eh, precios o una de las contribuciones que nosotros podemos hacer a la felicidad y a la, por decir así, a la prosperidad de las personas a quienes queremos es ser ese soporte eh, ser esa rampa de lanzamiento como decía Khalil Gibran ¿no? Eh, tus hijos no son tus hijos, son el fruto de la vida ellos son la flecha y todo el arco los lanzas y evidentemente eh, lo mejor y cuando digo lo mejor no digo lo más agradable pero sí lo más congruente, sí lo más eh, satisfactorio para unos padres es haber contribuido a crear personas que son capaces de tenerse sobre sus propios pies, que son capaces de salir adelante frente a situaciones que si no tuvieran esa capacidad de autonomía, ese poder eh, no podrían hacer y es evidente, como dice María, que eso se paga con cierta pérdida, es decir... Oye es Manuel,
2: que... el mal de muchos es el consuelo de los tontos, perdona no. que lo diga así de claro, pero <risa> no es que sé. efectivamente hay Mucha gente que está malita, mucha gente que pierde a sus maridos, mucha gente que de repente se encuentra con el nido vacío. No sé si apoyarte en, en lo que pasa en el entorno social puede servirte como impulso o mirar a tu, a tu alrededor en esos momentos no sirve de nada.
3: A ver, eh, de, yo creo que depende de momentos. Es decir, el comprobar que hay personas que pueden superar eh, determinados obstáculos similares a los nuestros, esto hace que podamos nosotros saber que es posible. Luego hay una segunda parte que cada cual... Busquemos nuestro estilo de superar. Hay una cosa que sí es cierta. Cuando tú dices, mal de muchos, con sobretontos tontos, no, no. Mal de muchos es epidemia. <risa> que, cuando hablamos de el estilo, esto es precisamente una de las cosas que me gustaría transmitir a nuestros oyentes. Cada cual tenemos nuestro estilo de poner en práctica nuestra fortaleza y cada cual, en ese sentido, podemos encontrar nuestro camino. Hay ideas generales, como es aceptar la situación que hay, como es comprobar qué es lo que me corresponde a mí para cambiar esta situación o para mejorarla. Pero luego en la práctica cada uno tiene su estilo y es precisamente esto lo que nos convierte en valiosos. Cada uno eh, tenemos nuestra forma de hacer frente a las dificultades y esa es la que vale porque es la que nos calza como un guante.
2: Pues eh, fíjense ustedes que se nos ha pasado el tiempo volando, te quiero dar las gracias, aunque te saludo dentro de un ratito porque a las 10 estará con nosotros en ah, la tertulia como cada sábado con Cristóbal Molina, Manuel Ramos, doctor en psicología, es profesor de la Facultad de Psicología de Valencia y además a ver si tenemos algún día un ratito para hablar de la terapia gestalt, sí, esa parte no. humanista que a veces entendemos poco y que es muy válida, es la que en el Instituto de Terapia Gestalt en Valencia él pone en funcionamiento y ahí está con todo su equipo. Manuel. Gracias. A un ratito. Hasta
3: ahora.